0: Suportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt Vidas com História. Se eu disser que o meu convidado desta emissão se chama Carlos Manuel Motinho Paiva dos Santos. Provavelmente não sabe de quem estou a falar. Mas se eu lhe disser que ele é provavelmente a melhor voz masculina do Fado na atualidade, hum, já sabe de quem estou a falar de certeza. Olá Kamané, bem-vindo ao Vidas com História.
1: É um prazer, é um prazer. Qual é a memória mais remota que tem do Fado? A mais remota de todas era o meu pai trotear fados em casa e irritava-me imenso. E havia mais algumas pessoas na família, a minha tia, cantavam assim uns fadinhos e eu aquilo achava aquilo muito estranho. Eu tinha para aí 6, uh, 7 anos. 6, 7 anos. Ficava assim, mas que maneira de cantar, coisa mais esquisita e tal. Mas depois, depois fui ouvindo e fui percebendo que, que estava enganado.
0: Aos 12 anos venceu uma grande noite do fado. Quando é que percebeu que o fado ia ser a sua vida?
1: Isso demorou algum tempo, não foi uma coisa. Não foi logo nessa altura. Uh, uh, claro que houve um começo, não é? Mas, uh, mas isso foi, foi uma coisa que aconteceu por brincadeira, porque eu fui cantar À Noite do Fado em 77 e foi considerado pela imprensa a revelação do ano e aquelas coisas. Uh, mas uh, foi, foi um amigo do meu pai que disse. Eu que venho a cantar e tal, eu fui fazer um, uns testes uh, uh, ali um. A uma, a um, ali um perto do Camões, em, no Bairro que havia uns testes para os, os fadistas que iam cantar também, pronto, se, se tinham qualidade para irem cantar a do Fado. Eu fui fazer, eles gostaram imenso, acharam -me essa graça, também uh, quando eu cantava sei lá, aos amigos dos meus pais, eles também achavam-me sem graça, então eu fui. Mas pronto, não fazia a mínima ideia o que é que iria fazer quando, quando tivesse 20, aliás, não era 30 anos. Tinha outras ideias, tinha que estudar, tinha que fazer de coisas e tinha outros sonhos que não eram esses logo no início.
0: É verdade que na juventude tinha receio de ver aos seus amigos que lhe gostava de Fado?
1: Havia um preconceito enorme não só relação Fado. Enorme eu tinha que dizer. Não, não, não dizia a ninguém que cantava Fado e, e, e pronto, e ouvia Fados escondidas em casa. Esse preconceito foi dissipando o tempo. Sim, mas demorou muitos anos, muito tempo. Muito tempo. Uh, foi já numa fase, lembro-me que em 95, quando eu gravei o primeiro disco, ainda havia um preconceito enorme, relação ao fado. E isso foi, 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 foi muito demorado ultrapassar Houve pessoas com, com imensa qualidade uh, na música, nas artes, na, sei lá em Portugal que, que não tiveram sequer tempo deles próprios ultrapassarem o preconceito que tinham, é? e uh, eu vou que, que tiveram essa, essa feliz, uh, esse feliz acontecimento na vida delas, não é? porque conseguiram ultrapassar esse preconceito e conseguiram perceber que estavam enganadas.
0: Se os seus pais não gostassem tanto de ouvir fado e também de cantar, cantares, acha que teria seguido este caminho ou se outro caminho?
1: Sim, era, 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 era complicado. Eu comecei a cantar fatos, primeiro que os, que os meus pais. Não é? Mesmo os meus pais iam aos fatos porque, porque me levaram, porque me levavam... Uh, eles cantavam em casa, na brincadeira, mas o facto de eles gostarem de fado, eles tinham imensos discos de fado. Eu estive eu doente em casa com 7 anos. De hepatite? Sim, de hepatite, e fiquei em casa um mês. Eu tinha três discos que não eram de fado, que era um disco do Asnavo, um disco do, do, dos Beatles e outro do, do, do Frank Sinatra. E eu ouvi compulsivamente esses discos, até... Uh, ao fim do terceiro dia já não podia ouvir as mesmas músicas e comecei a ouvir os fados, os discos de fados. Se os meus pais não gostassem de fados, eu não tinha discos de fados em casa. Pronto, e foi isso que fez com que, com que eu assimilasse aquela forma de canto, de canto, aquele ambiente musical, aquelas músicas todas. Já me cantar o meu bisavô avô cantava fado, o meu avô. Havia muita gente na família que tinha um, um gosto muito engraçado pelo fado.
0: E, na altura, quem eram as suas referências?
1: Eu comecei a ouvir logo, um lembro-me do Caso do Carmo, a Amália, o um merceneiro, mas também outros fadistas, o Fernando Maurício, o João Braga, o, sei lá, o João Ferreira Rosa, a Marítora sei lá, havia tantos fadistas a, que eu gostava imenso de ouvir. A, e, a, mas, claro, que havia aquelas pessoas que eram... O caso da Amália, do caso do Carlos e do Barcena, mais, eram mais presentes nessa altura.
0: O fado é para perceber ou é para se sentir? Eu
1: penso é, é para se si ir percebendo, é? é? como a poesia, é com toda, toda uh, Mas acima de tudo é para se sentir, não é? E depois tentar percebê-lo, tentar entendê-lo. Uh, Uma das coisas que o fado é, que tem, como tem as, as músicas peladas, não é como tem o tango, o flamenco e um, outras músicas, é o facto de nós, quando, quando ouvimos, conseguimos intuir o que é que estamos a ouvir, o tipo de música é que estamos a ouvir, e o fado tem é isso. E é muito importante que isso se mantenha no fado. O fado é música pop, não é? A música, é, é fado, tem uma característica. Não temos que o aproximar de nada, temos que que o deixar de ser autêntico e verdadeiro.
0: Eu pergunto isto porque o sentimento ultrapassa a barragem linguística e é por isso que, no estrangeiro, as pessoas, mesmo sem perceberem a língua portuguesa, emocionam-se ao ouvir o fato.
1: Sim, mas isso é, é como todas as músicas. Nós, quando ouvimos, eu lembro que era mídia, eu ouvia vários estilos musicais, não é? Eu conseguia identificá los na maior parte das vezes, e não só identificá los como... Uh, eu lembro-me de ouvir o Asnavur com 7 anos e adorar... Ficar emocionado a ouvir. E não sabia um, o francês. Uma palavra. <risos> Quer dizer, havia uma ou duas palavras que eu percebi o que ele estava a dizer, o resto não percebia, mas aquilo, e o Sinatra e os outros grandes, grandes cantores que eu ouvia na época.
0: Qual é a importância da palavra no fado?
1: Eu acho que o sentido da palavra, o registro emocional, a história, a forma, tudo isso é importante. Fala com o fado é como teatro, como teatro e como os outros estilos musicais, a importância da palavra é aquilo que queremos comunicar e tudo o que está, que envolve a palavra e o texto, e tudo, é importante que isso seja transmitido com essa verdade, tanto quando eu falo em agosto emocional, a história tem que ser contada com essa verdade, tem uma importância extrema nas canções, não é? e o fato como vivo muito das histórias e das canções e dos sentimentos, e, e, e também vive a música, não é? Tudo isso tem que estar uh, entrelaçado, tem que fazer parte. Uh, é muito importante uh, quando estamos a, a cantar palavras, a contar histórias, que, que a palavra tenha essa dimensão, uh, aquela que queremos transmitir do, do texto. O sentido, a respiração, a divisão, das orações,
0: tudo. Já cantou vários poetas? Qual foi o que mais gostou
1: de cantar? Eu gosto muito. muitos. Há muitos poetas que são populares que eu gosto imenso, poetas, letristas, que é? podem chamar como uh, as pessoas que escreveram para mim, Moral de Freitas, por exemplo, uh, mas no Fado existem muitos outros que, que, que escreveram fatos para mim uh, uh, e, e outros que eu fui, que eu fui buscar, como sabe, o Cascon, o. Um, um, o João Fésio de Vital, estou-me uh, a lembrar de Vasco e aqueles o Pedro Almeida de e depois, é eles, um é de mel, uh, e depois gosto imenso da David Ferreira, que já são eram poetas, que também eram poetas, para além de serem literistas, de fato, tenho escrito, de fato, imensos. Uh, uh, existem coisas muito simples, ao gosto popular do Fantoçu, Sul, do, de gente, sei lá. Eu gosto... Uh, Houve pessoas que escreveram fatos para mim lindíssimos, a Aldina Duarte, uh, a Maior Santos Sim, sim. Uh, nada de, sei lá, uh, é quase de Rosário Pedreira, uh, sei lá, é complicado estar a falar, porque há, há eu acho que tudo o que eu cantei foram, eram coisas que para mim eram muito importantes cantar, portanto, não, nunca tive uma... uma uma ideia, eu acho que tudo, era aquilo que eu achava que fazia sentido. Nunca se atreveu
0: a escrever uma letra? Não. Nem que seja à
1: escondidas cá em casa? Não, não não. <risos> não. não tenho jeito nenhum, não tenho jeito para escrever. E acho que, pronto, Podia, se tivesse, atrever-me a mas não, não tenho jeito. Não tenho.
0: E quando é que o Cá encontrou o seu registro?
1: Isso demorei imenso tempo, a perceber o que é que eu queria, o que é que não queria, mas foi de uma forma intuitiva e fui, fui, fui encontrando com, com muito... Porque lembro quando era miúdo e fui cantar para as casas de fado, uma das coisas que eu fazia era colocar... Mesmo quando era criança havia aquelas músicas do fado tradicional que todos os fadistas cantavam, mas com letras diferentes porque havia uma forma... Cada um contava a sua história nessas músicas, não é? Lembro-me que a Amália cantava a história em forma de vida, que era uma letra dela, de mas depois a música é o fado bailado, bailar do mercenário, que ele cantava, ele próprio cantou com, com quintilhas diferentes, cantou uma quintilha que era a Mercedo do vento brando, bailam rosas nos rejeis, e as marias vão bailando enquanto vários maneiros nos armórios vão tocando, Ele contava esta quintilha, mas depois mais tarde cantou que sorte que Deus me deu, que sempre a lembrar. Agora não, não lembro do resto da letra, mas pronto. Ele, ele próprio se foi, em várias épocas, não tinha feito assim tantas músicas, as que fez são extraordinárias, não é? E eu, eu fui encontrando letras, nessa altura, quando era miúdo, havia poetas populares que escreviam quadras, tias, quintilhas, quintilhas da Cacilhos, e eu ia cantando a falarem da mãe, da namorada, coisas que tinham a ver com a minha idade eu cantava nessas músicas de fato tradicional. Também não cantava as mesmas letras que cantavam os adultos, eu não ia cantar, sei lá, foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, é? com, com 10 anos. Eu sabia a música com essa, por ouvir as três de vida, ou, sabia a música, ou por ouvir as outras músicas que cantavam no bailar, mas não era essa que eu cantava, eu cantava uma quintilha que me tinham dado, havia poeta popular que, e mesmo no Pedro Rodrigues onde havia os fados tradicionais o puxavante, o moraria, o fado das horas e eu, eu cantava o um fado rosita, eu cantava a falar da namorada, coisas muito simples mas era construir os meus fados né? é assim e ainda hoje é assim Porque, normalmente às vezes eu canto fados que, que outros felizes cantaram e isso já aconteceu muitas vezes mas normalmente o que eu penso é que há sempre espaço para contar novas histórias naquele Ambiente musical.
0: Pegando na sua resposta, acha que um bom cantor, ou neste caso, um bom fadista, tem de ter a capacidade de não se servir das canções, mas servir as
1: canções? Sim. Sair dele próprio. Não é só um bom fadista, é um bom cantor. Os melhores intérpretes que eu conheço. Foi isso que eu aprendi com os grandes fadistas. Foi... Era como se eles não estivessem lá. É impressionante. Porque... Nós conseguimos absorver toda aquela música porque eles têm essa capacidade e essa humildade de quando começam a cantar, contarem a história, cantarem com emoção, irem por dentro do texto e conseguirem transmitir essa ideia fantástica que é uma história, que é um fato, uma mensagem, uma música. Isso acontece desde os grandes cantores, lembro-me agora do Sinatra, por exemplo, ou do Azabu, ou do Brela, não sei o quê, Uh, o que ficou, foi, claro que é evidente que, que eles estão lá sempre, não é? Ficam, mas o mais importante é eles estão lá porque têm essa verdade, têm essa, essa capacidade de não se exibirem. coisa que eu mais detesto é ver um cantor exibir-se, a fazer o um pino, a dar cambalhotas, aquilo para mim não é nada. Há uma data deles que fazem isso e há muitas pessoas a aplaudir de pé essas pessoas, mas, mas, mas esse uh, 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 normalmente o que fica daí é o azeite às vezes é galo, é bom mas, mas é azeite isso eu tenho a mente mesmo portanto, não ligo nenhuma
0: Kamané o fado vive mais da música da palavra das palmas ou dos silêncios?
1: vive tudo acima de tudo a música tem silêncios não é? e os silêncios da música são importantíssimos como é a música não é? em todas as músicas, é lindíssimo, é, as respirações, o tempo de te espera, tudo isso é, é música. Não há música sem silêncio, não, sem silêncios, esse, esse espaço, o ritmo, o tempo, sei lá, tudo é, tudo é, é fantástico.
0: Porquê que o fato tem uma
1: tristeza
0: que nos faz sorrir? E uma alegria que nos faz chorar.
1: Ah, porque quando é alegre faz-nos, é uma alegria que emociona, que nos faz às vezes chorar porque tanta alegria. Não é? E às vezes quando é alegre, exorciza essa, quando é triste exorciza essa tristeza e faz-nos sorrir. Faz-nos uma forma de sorrir dessa tristeza. Isso é um bocado. Como acontece em todas as músicas, normalmente a alegria não se questiona. O que se questiona são as coisas da vida, não é? E, e, e a tristeza também não, faz parte, tudo faz parte da vida. E é, essa coisa, é, muitas vezes é, é, no samba, o samba é triste. Tem um ritmo que nos faz dançar. E, e, mas é triste, uma música é triste.
0: No início da sua carreira, ia muitas vezes com os seus pais a casas de fado e depois começou a cantar em casas de fado. Qual a importância destes espaços para si?
1: Bem, porque eu quando estava em casa, às vezes ouvia estes fadistas todos que eu falei, não é? E depois ia. E, e estava tudo muito próximo. Eu me ir o Reda, com os meus pais, tinha pai de 11 anos e estava lá o marceneiro. Eu tive vergonha de falar marceneiro, não passei por ele. E depois tive umas fotografias com a Amália e com o Carlos Conde com o Júlio e não sei o quê, e tenho outros desafios com o Manuel de Almeida na escadaria do Arreda, isto Aí, em 76, 77, era tipo uma coisa normalíssima a proximidade que havia entre estas pessoas. E depois, mais tarde, fui, à noite do Fado, vi o caso do Carro. o meu pai foi-me apresentar o caso do carro, pela sua graça, não sei o quê. Passado uns dias fui ao FAIA e estava lá o Cecília e o Carlos e o guitarrista pediu-me para eu cantar e eu disse só vou cantar, nessa, nessa altura eu tinha lata, eu tinha 10 ou 11 anos, uhum. Agora, só vou cantar se o Carlos do Carlos for ouvir, ele foi ouvir, não é normal uma criança cantar fado, mas eu também cantei aqueles fados que eu falei e ele achou imensa graça e o que é engraçado é que a partir daí, sempre que ele encontrava o meu pai, mesmo naquela fase em que eu já não cantava, porque estava na tradição de voz e já não cantava, Catefados. Só fui para as casas de fato em cantar à série, uh, profissionalmente, já que continuia de há 18 anos, mas nessa altura cantava só por brincadeira, aos fins de semana, ia com os meus pais, ia para as, para as coletividades, adormecia nos Desportivos da moraria, cantava às 10h30, 11h da noite e depois dormia E Às vezes aparecia um fadista muito bom e eu acordava lembro de, havia aqueles que apareciam aquelas umas noitadas. Eu, como todas as crianças que iam para os fatos com os pais ao fim de semana, havia é? muitos pais que tinham filhos e que levavam os filhos. Os filhos, toda a gente dormia, havia umas... É? Pronto, dormiam ao pé dos pais. Como como hoje vamos a um restaurante e levamos o bebê, o bebê no carrinho, ele adormece a seguir ao jantar, não é? Naquele caso era um pouquinho mais velho, Mas, pronto, era engraçado porque... E havia uma proximidade muito grande com os grandes. Aqueles filhos que eu ouvi em casa, encontravam nos não é? é Ainda
0: E como é que era a sua relação com os seus pais? Primeiro com o seu pai, depois com a sua mãe.
1: Não, era ótimo. Eu, claro que, que... Era ótimo. que Aquilo era, eram coisas que aconteciam ao fim de semana, as pessoas que estavam, pronto, e, e, e havia uma vontade enorme da minha parte, eu, não eram os meus pais que me diziam, não, tem, vens connosco para os pais, não. Eu,
0: era o que
1: queriam ir. que queria. Os irmãos também queriam ir. Os meus irmãos já é noutra fase, estamos a falar de um irmão, isto, eu, tinha 10 anos, um de 12, um irmão Pedro que tinha, tinha 2, ou um, portanto, não, ficava em casa. Era muito pequenino. Sim, ou ficava em casa com a minha avó, ou... Uh, e depois, mais tarde, o Manuel Helder começou a ir também aos frados, mas ia, começou a trabalhar nos, nas casas de fato também, uma altura, uh, e começou a cantar mais tarde, começou a cantar, portanto, havia a, a ligação dos meus pais irem para os frados, foi, 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 a culpa foi minha, e depois lá em casa, eu era o mais velho que mandava nos discos, era eu que ouvia, eles ouvia a música que eu queria, portanto, Ouviam fados baixinho, ouviam música rock que eu queria e coisa. depois quando Às vezes eu chegava a casa e estava a ouvir outra música, mas estavam, normalmente ouviam, seguiam aquilo que eu, que eu ouvia, o que era engraçado.
0: Mas veio tudo, como é que era a sua relação com os seus irmãos? Davam-se bem ou de vez em quando andavam uma porrada
1: uns com os outros? Não, dávamos bem. Quando éramos novos dávamos muito bem e depois continuávamos a dar, mas na altura havia uma relação muito próxima. Tínhamos amigos juntos, Gostávamos ah, um, imenso, tínhamos um irmão muito mais novo, que era o Pedro, gostávamos imenso dele. Pronto, havia uma. Επι, nós tínhamos um quarto grande e vivíamos, dormíamos todos no mesmo quarto. Éramos right. uhum. um é três. três rapazes e no mesmo quarto. Então, aliás, havia muito respeito uns dos outros. Eu, por exemplo, chegava mais tarde, eu lembro quando tinha já 18 anos, o meu irmão Pedro tinha 10 e, e o tinha tinha uh, 16, mas depois mais tarde, eu e o Eldas eu ia cantar para as casas de fado. o Hélder na altura uh, ainda cantava e também era, às vezes, uh, era empregado nas casas de fado também, lembro-me que chegávamos mais tarde a casa, mas havia sempre um, um cuidado para não acordar um não acordar o outro, depois, uh, havia coisas para fazer durante o dia, eu, por exemplo, quando comecei a cantar nas casas de fado um, o de, todos os dias eu estava na tropa, estava no exército os meus, e antes disso eu trabalhava no Nacional de Feito. O meu seu pai também trabalhava? Sim, o meu pai era chefe da construção naval e arranjou-me lá trabalho e era suposto a fazer lá um curso de desenho na Marinha coisa ia lá um, mas acabei por não fazer nada disso. Acabei por seguir aquilo que eu queria, que acabei por aproveitar o facto de ter que ir para a tropa para conseguir, porque aí com 17, 18 anos eu comecei a perceber que queria, não queria ficar lá, queria cantar Fado, mas isso demorou algum tempo a acontecer.
0: Tudo na vida leva o seu tempo? Recentemente perdemos um dos maiores nomes do Fado. Lembra-se do dia em que conheceu o Carlos do Carmo?
1: eu vi a primeira vez o Carlos do Carmo em 77, na noite do Fado, vi-o
0: Ainda antes de cantar com ele a ver?
1: Ainda antes de cantar com ele a ver. Porque havia os bastidores, portanto, os bastidores do Coliseu dos Recreios e lembro-me de ver o caso do Carmo com, com um blazer e uma camisa branca. Um blazer era meio uh, graná um caracinho feitamente Lembro-me do caso do Carmo desse dia. E depois lembro-me mais tarde de ter ido ao Fire e, e pronto. E, e ter que só cantava com ele a assistir. Sim, sim. <risos> <risos> claro que ele assistiu. Mas, foi. mas, pronto, mas a partir daí fomos-nos encontrando muitas vezes e fomos-nos tornando amigos e isto tipo, foi, foi, foi uma história muito engraçada porque lembro-me de estar a cantar no Faia, e o Faia já não era dele, depois de ter saído do FAI, ele, ele ter falado à Argentina Santos, o oh, rapaz canta muito bem e tal. E ele, pronto, eu fui cantar para a Argentina Santos. Depois cantava, ao fim de semana, um e nos outros dias cantava um lemboçado. E depois, mais tarde, em 90, ele convidou-me para ir cantar um, um espetáculo dele no Coliseu, em 94. E depois tive o privilégio de, de fazer concertos com ele, né? Por exemplo, fizemos com a Orquestra, a orquestra Metropolitana ali em Frente ao, ao Panteão dos Descobrimentos, ali em Belém, à Torre, sim, a Torre sim. de Belém. Ah, pronto, e fizemos também...
0: E o que é que aprendeu o Carlos do Carmo? Nunca mais se vai esquecer.
1: É essa coisa de... Saímos de nós e, e nunca nos exibirmos quando, quando estamos a cantar. Isso é uma das coisas mais importantes que ele, que ele passou. Uh, claro que eu não podia aprender com o Carlos do Carmo a voz dele, nem a, isso não, isso que ter. Mas é a capacidade de, de interiorizar um estilo musical e depois conseguir ter a coragem de saber que, que pode demorar muito mais tempo mas não temos que nos exibir, temos que e por dentro daquilo que estamos a fazer saímos nós próprios e, e conseguir fazer passar a mensagem.
0: O swing que o Carlos o Carlos tinha foi algo que nunca encontrou no outro
1: fadista. Era muito especial, era muito especial, uh, era mesmo muito especial. Uh, um... Por exemplo, a Lucília era uma grande fadista também do Carlos. Era genial, das melhores fadistas que eu conheci. No caso, tem essa herança, mas tem mais uma que eu não sei que ele foi buscar aquele é swing. Eu acho que ele foi buscar um bocadinho a música. Foi uma pessoa muito aberta às músicas que vinham de fora também. E, essa, e tinha esse gosto e, e ouviu muita música e fez as escolhas que ele quis fazer. E se calhar isso sair daí Esse swing que ele tinha a cantar, acho que vem dessa dessa ele tinha realmente um sonho ele só cantava no sítio dele lá, e depois o resto aquilo era ele, a sensação que eu tinha quando estava a ouvir e uma das coisas que eu aprendi também com ele é sentir que um cantor também tem que estar a ouvir o que está a passar não é só ele que está lá estão lá os músicos lá está lá a música está lá a palavra está lá o um ambiente musical tudo aquilo tem, tem que ser ouvido, tem que, tem que ser respeitado.
0: Estamos a falar em amizades. Qual é o segredo para cultivar
1: uma boa amizade? Bem, o, o Carlos foi, foi uma pessoa muito minha amiga, porque, como eu disse, esteve sempre presente nos momentos mais incríveis e mais em que eu precisei. Sempre ouvi muito bem aquilo que ele tinha para dizer. E era sempre um divertimento enorme estar com ele, porque ele tinha um sentido de humor, era um homem extremamente inteligente, num sentido de humor fora do normal, era um homem culto, de imensa graça, tinha uma piada de outro mundo. Ah, pronto, e, e, e aquilo que ele tinha, a mensagem que ele passava era de uma forma muito simples. Não é? Tipo, uma vez ganhei um prémio no um Globo de ouro, e ele estava lá e convidou-me a seguir ao Globo de ouro, oferecemos um jantar no Gambrinus a mim e as pessoas estavam comigo com assim, a simpatia mas não era não era isso que, mas foi engraçada a as, as histórias que eu contava talvez é? do fato que eu contava é? a capacidade que ele tinha a coragem que ele tinha de ser ele próprio independentemente das, das pessoas gostavam ou não e isso também me fez aprender isso muito uma das coisas que eu quis que eu quero não é não é dar às pessoas aquilo que elas querem eu quero dar às pessoas aquilo que eu acho e aquilo que eu acredito. Se elas quiserem, querem. Se não quiserem, não querem. Mas a capacidade, se formos verdadeiros e honestos, conseguimos chegar com aquilo que nós acreditamos a muito mais gente. E isso foi uma das coisas que ele passou para mim. Como muitas outras, claro. É? Nessa, essa... Isso é
0: que é a verdadeira essência da arte, seja ela qual sim, for. Sim, sim, seja ela qual for.
1: Sim. E isso foi coisas que eu aprendi com, com pessoas do Fado e o Carlos é
0: Amarelo, quais foram os momentos mais difíceis da sua vida? E os seus amigos estiveram presentes nessas alturas?
1: Sim, tio, sim, tive imenso, tenho imensos amigos, tenho imensas pessoas que estiveram sempre presentes, mas claro, houve momentos muito difíceis, por exemplo, o meu pai faleceu, foi difícil, mas pronto, as coisas boas ficaram e Acho que acima de tudo é isso. É, é, nos momentos difíceis tive muitas pessoas amigas que me ajudaram e que me, fiz, é, que me ajudaram a, e perceberam e acreditaram em mim que, pronto, que, que nós conseguimos dar a volta também.
0: E os melhores momentos da sua vida? Foram no palco ou fora dele?
1: Ah, tenho assim. Hum, eu não tenho aquela coisa do, do, daqueles artistas que, que acham que... Eu acho que e, o palco para mim é uma coisa que tem que ser, não sei fazer outra coisa. Não, não sei explicar isto, mas não é bem... Só não, não é isso, é, não, não me vejo a fazer outra coisa, não, não consigo... A minha vida não faz sentido sem, sem ir para o palco, sem cantar e ir para o palco. Não é só o cantar. Uh, há aqueles artistas que gostam de ficar em casa, compor em casa, há imensos artistas que fizeram um sucesso enorme. Uh, mas a mim o palco também é preciso, porque estar em cima do palco é onde eu consigo uh, esse lado, porque uh, consigo deixar-te ir por dentro daquilo que estou a fazer. E é nesse momento, quando estou a gravar, estou sempre por, começo a pensar, e pensar é uma coisa que, que me chateia imenso quando estou a cantar. As coisas têm que estar interiorizadas e sair de cá para fora de uma forma com, com essa naturalidade. Quem já pensou, já, já viveu essas coisas e só, só está a transmiti-las. Quando estou em estúdio, começo a pensar: começo, estou preocupado como é que vai ficar, depois vou ouvir o disco e não gosto de nada. São momentos. claro que. Então, os momentos da minha vida. São, são quando eu percebo que consigo ultrapassar, uma das coisas foi ultrapassar a insegurança, o medo, a timidez, quando eu consegui descobrir que podia ultrapassar essas coisas na minha vida, pronto, e faz parte, há momentos melhores, momentos piores, mas, mas os momentos bons da vida são aqueles que eu tenho a ver com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, com, com sei lá, o facto de ter sido pai, eu fui pai há pouco tempo, já... Foram 51 anos. Já lá 52, sabes. 52. Já lá na... 52 ia fazer 53.
0: E como é que perdeu o medo desse receio de estar em palco?
1: Foi com o tempo, foi, foi dessa forma que eu, que eu tinha falado, que é não estar preocupado comigo. É? Eu lembro que um dia para o palco às vezes uh, ficava com tanto medo que tinha, havia dois pensamentos que me vinham à cabeça. Um deles era... Vou-me embora. E outra era: se me vou embora, ainda é pior. Portanto, uh, foi, foi muito complicado. Mas quando eu comecei a perceber que, quando cantava nas casas de fadas, as pessoas olhavam todas para mim ficavam, eu ouvia as pessoas, com, 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 tudo isso era difícil. E o prazer que tem ao que quando, quando, quando supera esse medo? Uh, uh, supera, foi superando. Não é uma coisa tipo: não aconteceu de um momento para o outro, demorou. Imenso tempo, eu lembro-me que ia para o palco cheio de medo, cheio de. E, e aos poucos lembro-me que cantava a primeira, a segunda, a terceira, e ainda estava condicionado com os meus pensamentos e com o medo. E depois percebi que era com humildade, não estar preocupado, conseguir sair de mim, como eu falei de há pouco, deixar de me exibir, não interessa. Vai, ter essa coragem acima de tudo isso tem a ver com coragem, com humildade, mas tem a ver com muita coragem, e é essa coragem que eu fui adquirindo com o tempo, às vezes ainda tenho dificuldade. Lembro-me quando, quando entrava numa casa de fados e começava a cantar e só, só via barulhos de talheres, de pratos, de copos a cair, tudo. e a dificuldade que eu tinha em ultrapassar isso tudo e conseguir... Isso durou anos. Abstrair-se. abstraí abstrair me disso tudo. foi, foi, foi esse tempo. Hoje em dia já consigo. Uh, eu já não quero ter casa de falar há alguns anos. Pai, há 98. Mas. Uh, uh, mas foi nessa altura só que eu comecei a conseguir ultrapassar. Eu lembro-me de que perceber que não, eu, tenho, eu é que tenho que conquistá-los. É e conquistá-los não é. É sem, sem estar preocupado, porque tudo, todos esses sentimentos negativos de, 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 de ter que agradar, ter que não sei o quê, ter que tudo isso passa para o público. E o que o público está ali quer receber é a emoção. A emoção não se passa a emoção a, a pensar, nem a. É, é, com, é alma, é, é prazer, é transmitir esse prazer e depois pode ser que eles gostem, pode ser que eles ouçam, pode ser que eles se deixem envolver.
0: E como foi a sua experiência de participar em musicais do Felipe La como por exemplo o Cabaret ou a Maldita Cocaína?
1: Foi assim, eu acho que foi um princípio de... Eu estava habituado a cantar em Casas de Vados, foi esse, esse lado de, de, de cantar para um público mais vasto e perceber que estava no palco, o momento era completamente diferente. Uh, foi tudo... Os, havia os programas de televisão, a Grande Noite, o que eu cantava fados da revista, coisas... Tudo isso foi, foi a responsabilidade também, foi aprender a estar, a, a cumprir um horários, a fazer uma data de coisas que era importante na música também, que, que foi em todas as áreas, não é? E, e tudo isso foi, foi, muito, foi muito importante e foi, foi também mais um trabalho que me ajudou a ultrapassar essas dificuldades, que era o medo, que eram, e perceber que, que um palco... E foi, foi aí que eu percebi que se calhar um palco era aquilo que eu queria para a minha vida, não era aquele tipo de palco que eu queria, mas foi uma forma também de chegar. lembro-me que foi, foi aí que, que a Amália me ouviu e, e disse numa, numa, numa conversa telefónica ao David Ferreira, que, que havia um rapaz que estava num bom caminho e passado quatro dias eu estava a assinar contrato para a EMI, na altura, isto em 94, mais ou menos, 93, 94. Foi uma boa ajuda. Foi uma ótima ajuda. E depois, a seguir, uh, uh, pronto, o Caso do Cargo, por exemplo. O Caso do Carmo, eu conheci o Zé Mário. Zé Mário Branco. Zé Mário Branco, porque ia a descer a rua, uma rua que... Quando se vai na Rua da Barroca, passa-se o file lado esquerdo, desta rua, e vira-se à esquerda, depois tem uma, uma esquina do Nonô, que era um antigo Nonô, era uma casa de fase antiga. E, e vinha o, o Carlos do Carmo com o Zé Mário, eu tinha para aí 19 anos. E, e o Zé Mário apresentou-me o Zé Mário, portanto. Eu já conhecia o Zé Mário, de outras músicas, de outras áreas. Mas na altura não
0: pensava que ia ser o seu produtor.
1: Não, mas, mas foi aí que eu conheci. E o que é engraçado é que, passado alguns tempos, a Manuela de Freitas, uh, mais uma amiga, e uh, uh, ao faia e sentavam-se numa mesa que era a mesa mais engraçada, e, e com uma amiga, uh, a amiga até fumava cachimbo, <risos> e iam sempre a ouvir-me cantar. Fui aí E depois passava uns tempos, houve umas noites de fada ou um domingo no Teatro da Comuna. Que eram organizadas
0: por si, e e por duas mulheres, a Alina Duarte. Duarte.
1: E foi nessa altura que que, que José Mário foi, foi assistir, porque não, não chegou a ir ao FAI, ia só a Manuela e com uma amiga Ana Prata, e então uh, iam ouvir-me cantar e... e e é engraçado que, que passado, de repente, quando, eu conheci, quando eu conheço o Zé Mário, convidei o Zé Mário, quando eu convidei o Zé Mário para, para, para produzir o meu disco, eu não tinha editora, aconteceu tudo muito rápido, depois tenho editora e digo, olha, mas eu já tenho este produtor, a editora ficou super contente do facto de já ter aquele produtor, porque depois acabou de sair uma coletânea de todas as... Toda a obra do Zé Mário saiu, depois... Play -me. foi aconteceu tudo, foi tudo ótimo. Tinha de ser, tinha de ser, ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aconteceu. É?
0: Fazer parte dos humanos, foi uma forma de se dar a conhecer a um público mais jovem ou um público fora do fado?
1: Não, não foi, foi uma, aconteceu isso, aconteceu isso, em alguns aspectos, muita gente que não havia fado ou que não, não conhecia, conheceu me conhecia, conheceu-me através dos humanos e depois passou a querer me ouvir fora dos humanos porque os humanos foi... Um dos meus medos em relação aos humanos é que me, é me reconhecer sempre uma coisa que, que não era a minha realidade. Não é? Foi uma experiência curta. foram, foram três concertos? Foram três, foi... três concertos, mas foram uh, uma dezena de platinas. nos é? a falar do disco mais vendido dos últimos anos em Portugal. E não só o mais vendido, foi a dimensão que, que o disco teve. Não é? e ainda por cima, eram canções inéditas. Do Ontario Variações, não eram canções. O disco, o disco, o disco CD, eram só canções inéditas do António Variações, não eram canções hum, que ele já tivesse gravado. Então, mas todos nós que estávamos naquela banda sabíamos que queríamos fazer aquilo, que ele não teve a oportunidade, que morreu antes, e gravarmos aqueles temas, mas depois. Então fizemos três concertos. Fizemos um sudoeste para 60 mil pessoas e fizemos dois coliseus. mas nada. Ao vivo, foi só isso. E depois saiu eu disco ao vivo, saiu depois não sei o quê, mas foi... E isso foi também uma coisa que as pessoas com quem eu trabalhei também estavam... Cada um queria seguir a sua música. Nós não estávamos entre... Nós podíamos ter feito, quando se, quando se tem um sucesso daquela dimensão, pode estar dois anos a fazer concertos todos os dias e nós só fizemos três. E toda a gente aceitou esta... Isso foi fantástico, isso
0: e marcar a música portuguesa,
1: indiscutivelmente. Foi, mas eu tinha imenso medo, depois quando foi a Maria Albertina, eu lembro das pessoas na rua, em vez de me chamarem cá, câmera, chamavam-me Maria Albertina. Estava chateado, ficava chateadíssimo, que é isto. e, e Estava com imenso medo que isso influenci, influenciasse aquilo que eu era, que eu era um fadista. Mas depois também havia uma coisa, quando um galopim falou comigo e outras pessoas, foi que o António Vera estava fado, havia uma ligação muito forte com o Fado, com a música portuguesa, com, especialmente com o Fado, e a música pop, não é? Que eu também tinha a minha fase pop na minha vida, não é? Gostava imenso de música pop, então uh, cantei aquelas quatro canções naquele disco.
0: Mas também teve participações, por exemplo, com Chutes e Pontapés?
1: Sim, antes e depois disto. Antes e depois deste disco. Uma, uma, uma vez estava a brincar com o Tim e com o um guitarrista. E estávamos na, nos bastidores do, do, do programa de televisão, não, do programa no espetáculo, eu comecei a cantar com a entrada do Fado menor de guitarra portuguesa a cantar os 5 de Feiras, a brincar com ele. E ele, pronto, Muito a partir daí começou-me a, a convidar ele e o Zé Pedro, porque eu, eu há muitos anos fui vizinho do Zé Pedro em Tilheiras, há muitos anos, pai, há, há mais de 30.
0: Outra pessoa com uma grande cultura musical também. Sim, sim, que, eu, que... E falavam de música nessa altura, quando éramos sim, um sim,
1: falávamos, estávamos lá no um café. Mávamos um café juntos e falávamos de música. Falávamos de tudo.
0: Teve algum amor impossível que se tornou possível? Por que me um momento Teu de paixões?
1: Acho que... Sim, mas sempre, sim. Porque, normalmente, eu sempre fui muito tímido, não sei o quê, então... A na... ajuda, não acha? Não ajuda assim tanto. lembro quando andava na escola, aquilo era complicado. <risos> uh, mas pronto, eu acho que tive... Tenho tido uma sorte na, nesse aspecto de estar com as pessoas... Estar com a pessoa que, pronto, que eu gosto e isso para mim tem sido fantástico. O que é que se aprende com o sexo oposto? Aprende-se imenso. Aprende-se a respeitar, a estar... Uh, Uh, a aceitar as diferenças. Ah, é, aprende-se imenso. Aprende-se imenso com quem se está. É?
0: E prefere a sedução ou a conquista?
1: Uh, as duas coisas.
0: Foi o Camarém que conquistou a Mariana ou foi a Mariana que o conquistou assim?
1: Eu acho que foi, foi, foi ao contrário. Quer dizer, não, uh, não sei. Não sei, acho que foi as duas coisas. Não é? Uh, Foi aquelas coisas que acontecem que não se explicam. Que, 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 que é só alguém com quem ficar, que se atrai, que, que gosta, e as coisas acontecem então, normalmente. Eu, mas, pronto, às vezes não acontecem. Eu lembro que quando era miúdo, havia umas, umas raparigas na escola lindas e é? ficava a olhar, mas não era capaz de falar com elas. Lembro de uma, uma vez com que eu me encontrei passado mata de anos. Que eu era super, achava linda, ficava a olhar para ela o tempo todo, nunca fui capaz de me aproximar. Passado uns anos encontrei-a num sítio qualquer e ela disse: Agora estou apaixonada por ti. E houve. Isso também era mesmo, já passou. Tem aquelas coisas engraçadas, mas passado muitos, muitos anos, não fui capaz. São aquelas coisas que. E há outras que acontecem, eu acho que é, um, é uma série de, de acontecimentos que fazem com que as coisas aconteçam. Na mercedes que
0: conheceu a Mariana?
1: Lembro-me conhecia, numa... Uh, uh, estava com os fados, estava a Carminho, estava lá dizendo, e as amigas todas dela, não sei o quê. Pronto, eu fiquei a olhar, mas eu fiquei preocupado porque ela, ela tinha, tinha 21 anos eu tinha 39. Pronto, eu achava que eu tive que perguntar a Carminho que idade que ela tinha, porque estava com medo que ela tivesse menos de 20 anos, ou menos de 18, não podia ser e aquilo é fico preocupado um bocadinho mas depois mas lembro que foi numa de noite de fatos.
0: a vossa a diferença de idades ajudou
1: eu acho que o moron tem idade depois não sim acho, sim acho que não acho que não acho que não claro há idades há diferenças muito grandes que não mas naquele caso não é assim uma, não era assim uma grande diferença era, Sei lá, eram 18 anos, 21 para 39, quer dizer, hoje com 39 anos era num aspecto muito, muito jovem. Ainda tenho, acho eu. senhora.
0: <risos> e quando é que percebeu que a Mariana ia ser a mãe do seu filho?
1: Acho que pensámos nisso e, 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 e aconteceu. Tivemos sorte.
0: Quando é pai perde-se parte da coragem ao ter um filho? A noção de finitude é maior?
1: É, sim, há uma, uma preocupação em estar bem, em estar com saúde, para poder dedicar esse lado, essa, essa é, portanto, para não estarmos preocupados connosco e darmos ao, à pessoa portanto, que precisa de nós, que, é, portanto, é, e quer sempre ter o um máximo de saúde para poder estar o melhor possível ao lado dele, ao lado do, do, do meu filho. e que o seu filho lhe ensina? Ensina-me imensas coisas, ah, ensina-me a, a tomar conta dele, que tem que estar em casa, que, sei lá, que, ah, imensas, coisas, imensas coisas, sei lá, é, é quase são milhares e milhares de coisas que se aprendem com com as pessoas mais novas, com toda a gente, então com o filho é impressionante. E, e pronto, aprende-se muita coisa, eu acho que foi a altura certa também para ser pai para mim, porque, porque a minha vida estava organizada para isso, foi, foi bom ser nesta altura. Mas mesmo assim não se sabe tudo, não é? Por exemplo, o António tem 17 meses, eu tenho que andar sempre a ver onde é que ele está, tenho que pôr coisas nas fichas para ver se é um apanhão-choque, um, um, um tenho que ter cuidados bastante porque ele gosta muito de andar em, andar em pé, saltar para cima das coisas e depois cai, não é? Portanto, faz um gal, faz não sei o quê.
0: Por falar em paixões e amores, o que é ser Benfica isto da é Cabaré?
1: Eu não sou um, assim um fanático. Claro que o Benfica é. Portanto, eu comecei a ir ao futebol com o meu pai. O meu pai era do Lunes. Eu ia ao futebol, ia ver jogos de futebol uh, um, com o meu pai, a uh, Belém. E sempre que, que ia lá ao Benfica ganhava sempre ganhava. Que são estes tipos, chegam aqui e ganham sempre. Eu fiquei a Benfica por isso. O meu pai ainda tentou que eu fosse do Benfica, mas eu, aí com 6, 7 anos, percebi que era do Benfica, porque era a equipa que ia lá e ganhava sempre para o Benfica, e o Benfica tinha uma grande equipa. Jogavam lá, aqueles, Pietro Pietra e não sei o que. É, Nessa sei. altura,
0: qual era o jogador do Benfica que mais gostava de ver?
1: Vi vários. Vi... Sei lá, lembro-me do Xalana, acho que gostava, fazia uma fase, com o Carlos Manuel, uh, o Nené, uh, sei lá, vi uma série deles que eu gostava imenso, e eram tipos que jogavam à bola para, para marcar gols, uh, para jogar. E gostava de ir ao
0: Estádio da Luz, ao antigo Estádio da Luz. Sim, gostava. Era diferente
1: do que era este, a este Estádio uh, Novo? Quer dizer, eu nunca fui, eu não, pronto, eu, por acaso é este, já fui mais vezes até supostamente do que teria altura. Não era uma pessoa que fosse muito ao futebol, não sou, uh, porque os, os jogos de futebol eram os fins de semana, e os fins de semana eu tinha que cantar, ou, ou quando eram os fins de semana, eram era os dias que eu estava a estudar, não dava para ir ao futebol com tanta frequência, como ia -me mesmo de novo com o meu pai verulenses, não é isso, não. Mas a verdade é que, pronto, que lembro perfeitamente estes jogadores de futebol que marcaram a minha, a minha juventude e que fizeram com qualquer que eu neste futebol.
0: Nando de assunto, estamos quase a terminar a nossa entrevista. O Zé Mário Branco, uma pessoa muito importante na sua carreira, disse que quando o Kamané canta é quase sempre autobiográfico. Isto foi um dos maiores elogios
1: que já ouviu. Sim, sim, foi. foi e Ainda por cima vindo de uma pessoa como o José Mário Branco, um génio, um músico extraordinário, com um, tipo, um bom gosto incrível e pronto. Uh, ainda hoje estou a tentar perceber <risos> o que é que ele queria dizer com isso. <risos> Mas é muito, é muito. É, é demais, eu acho, é demais. Mas pronto, eu acho que houve muitos espetáculos que já numa fase em que eu já me sentia muito bem que ele foi assistido e as coisas correram mesmo bem, lembro-me perfeitamente. Lembro-me da forma como, como em estudo, em, em juntos, em que havia um olhar, uma coisa qualquer, nos percebíamos muito bem. Todas essas coisas fizeram com que houvesse uma, uma, uma proximidade e um, um entendimento sobre o que nós queríamos. Eu, 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 em que eu, em, naquilo que eu fazia naquilo que na forma como nos relacionávamos no, no nosso trabalho e depois também uh, quando eu ouvia a música do Zé tudo aquilo, aquilo que ele tinha feito era extraordinário, havia um respeito muito, muito grande
0: O que é que o fato diz sobre nós e
1: em particular
0: sobre si, Camaré? Eu
1: acho que o fato de, é, fala de uma forma artística, claro, mas fala sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa forma de sentir, de viver. E, e, e isto é uma coisa como, como todas as artes uh, uh, quando eu falo em fado, falo numa música, quando é fado, quando é bom. E isso acontece no teatro, acontece no cinema, acontece na pintura, acontece na música clássica, acontece em vários tipos de música. Mas o é fado traduz muito o que é ser português. Sim, e essas, pronto, é isso, é nesse sentido que eu, que eu, que eu acho que... que... Na música é, é o melhor sentimento, é a forma como nós vivemos e sentimos. Uh, mas eu acho que uh, é uma coisa que não se explica, não, não há um. Sente-se, se sente à -se? um sua maneira. -se sua maneira. Uh, porque em, todo, em todos os países, em todos os sítios, há músicas que expressam essas, essas coisas que têm a ver com os, com, com os seus povos, com as, com as formas de viver, com a cidade, com o ambiente, com tudo, com a forma de sentir. Nós temos esta, é o fado. os americanos têm os blues, é? Os brasileiros
0: têm o samba, blues, a bossa nova, nossa, a bossa nova, nova
1: tem, e depois tem a música, e nós temos o fado temos a música popular portuguesa, que vem, e temos imensa coisa num país tão pequeno, não é? Temos imensa coisa. Temos uma música que é... pequeno, mas muito rico culturalmente. Porque, porque, sim. Agora, o Fado é a música popular urbana de Lisboa. Claro que uh, uh, vem, uh, existem pessoas que, do Fado que vêm do Porto, há músicos. da Beatriz da Conceição, que era uma fadista fantástica, que nasceu no Porto. A Maria da Fé é do Porto. Fontes Rocha, que foi um dos melhores guitarristas de Fado, sempre. Uh, fez coisas extraordinárias, por exemplo, aquele disco com que voz da Amália, em que de repente ele consegue transpor do piano para a guitarra portuguesa toda aquela. que é as coisas mais bem feitas que o por, por um guitarrista fez num álbum. E claro, cantar por Amália, mais extraordinário é, mas foi das coisas mais incríveis. E de repente, ela é do Porto, o é do, é do Leiteiro. Mas eles vieram todos para Lisboa. Eles apaixonaram-se pelo fado. E apaixonaram-se por Lisboa? O, sim, e vieram para aqui. Foi aqui que eles fizeram o Parreira também. É eles vieram todos, uh, vinham todos de fora. Mas a verdade é que chegaram aqui e beberam e... a influência de Lisboa. É.
0: Tchau, Estamos na reta final. Vamos a uma rúbrica que tem nome de uma música do Rui Veloso, chama-se direto à cabeça, e é para dizer a primeira coisa que te vier à cabeça. Neve e descontraído. Um fado.
1: Fado dois tons. Um álbum. Um álbum. Uh... Agora lembrei-me do.. do Sars and Papers, das Vitor. Não sei porquê, porque estou sempre a passar esses, esses, esses discos dos Beatles ao, ao António, ao meu filho. Um poeta. Um poeta. Ário dos Santos, por exemplo. Amália Rodrigues. Saudade. Alfredo Marceneiro. Saudade. Helder Moutinho. Estive com ele ontem. <risos> O outro irmão, Pedro Motim. Já não o vejo há uns dias. Mário Lejinha. Grande músico. Grande música, Grande risada. Zé Mário Branco. Muita saudade mesmo. O seu prato favorito. Cozida portuguesa. Um jogador de futebol. Ronaldo.
0: É de esquerda ou de direita?
1: Sou de esquerda. Porquê? Não, não sei explicar. Uh, porque tem a ver com a vivência, a vida e as pessoas com quem eu me relacionei. Mas sou de esquerda. Sempre fui. Não, não, tenho, não sou de esquerda radical, mas sou de esquerda. Um automóvel. Gosta de conduzir? Gosto. Embora conduza muito mal. Mas um automóvel, gosto dos sabres. E, e, e gosto de Volkswagen. Uma viagem. Califórnia. Um livro. Uh, um livro, uh, Quando eu fiz aquela viagem na Califórnia, ali um, um livro fantástico. Agora esqueci-me do nome, mas é, é passado em Monterey. E, e, é com, e há um filme desse livro com. Agora esqueci-me do nome do livro, mas adorei o livro. Essa história é, é um livro com. Há é um filme com o James Dean que conta essa história. É do. do, 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 do do Standback. John Stanback. Um filme. Alô de locais, por exemplo. Um sonho por realizar. Ir ao Japão.
0: Complete a seguinte frase. A vida é. É bela. Calma, né? muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt Suportes publicitários, artes
1: gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt